0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse. Bonjour chers amis de Radio Air, c'est l'abbé Vincent Lafargue qui vous parle en ce dimanche, en ce temps de célébration. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons pour parler d'un sujet spirituel et pour le relier à notre vie à travers la Bible. Eh bien... Aujourd'hui, c'est la fête fédérale d'action de grâce dans notre pays, la Suisse. Le jeûne fédéral, comme on l'appelle également. Fête d'action de grâce, car c'est à travers cette fête que nous disons merci, que nous disons merci à Dieu pour toutes les bontés dont il témoigne dans notre vie. Lui aussi, à sa manière, sait nous dire merci lorsque nous avons fait un effort, lorsque nous avons travaillé à sa vigne. Et hum, il a sa logique à lui pour nous dire merci. Mais avant d'aller l'explorer, cette logique, j'aimerais vous projeter quelques minutes avec moi plusieurs années en arrière. Suivant votre âge, ça fera plus ou moins longtemps d'ailleurs, j'aimerais vous ramener dans votre salle de classe quand vous étiez enfant, quand vous étiez à l'école primaire. Souvenez-vous de ces années d'école Revenons ensemble dans l'une de ces salles de classe qui sentaient bon la craie, le bois, l'encre. La maîtresse est là, ou le maître, c'est selon, dans la salle de classe de mon enfance, c'était une maîtresse. La maîtresse est là, elle fait un concours ce jour-là et elle promet » « Trésor suprême, un sugus par bonne réponse. (rire) » Un sugus, vous aimez ça, chers amis Moi, j'avoue, un faible faible pour ces sucreries. Et pour celles et ceux d'entre vous qui nous écoutent depuis un autre pays que la Suisse, revenez en Suisse, il n'y a pas que le chocolat comme spécialité locale, il y a également ces bonbons extraordinaires que sont les sugus. « Encore faut-il, évidemment, recevoir un sugus de la bonne couleur. » Personnellement, je les aime tous, mais j'avoue une nette préférence pour les rouges. (rire) J'ai l'impression de vous entendre, chers amis, de l'autre côté de mon micro, me dire que, pour certains d'entre vous, c'est également les rouges que vous préférez. Je sais que je ne suis pas le seul. Mais bon... À l'époque, on prenait les autres avec bonheur quand même quand la maîtresse nous en offrait un parce que nous avions bien répondu. Ça voulait dire qu'on avait la bonne réponse et puis c'était un trésor, un sugus, qu'il soit rouge, orange, jaune ou vert. On lance le concours ce matin-là et chaque élève essaye de répondre aux questions de plus en plus complexes que pose la maîtresse. En fait, elle adapte ses questions à chacun de ses élèves, même si elle ne le dit pas. Elle fait en sorte que chaque élève soit interrogé sur ses capacités, sur son savoir. Elle les connaît suffisamment bien pour les interroger avec fermeté et tendresse à la fois, amenant chacun à élever peu à peu ses possibilités. Merveilleux pédagogie de nos instituteurs. S'il y en a qui m'écoutent, j'aimerais les saluer. Ils font un métier merveilleux. La dernière question, la plus difficile, est posée au meilleur élève de la classe. Ce n'était pas moi à l'époque, je vous rassure. <rire> la maîtresse pose cette question à celui dont elle sait qu'il va répondre juste. Elle sait aussi qu'elle prendrait un risque si elle posait cette même question à d'autres élèves. C'est une question qui amène un développement et le premier de classe fait une réponse remarquable, admirée d'ailleurs par les autres et saluée par la maîtresse. Et il reçoit, lui aussi, un sugus, un rouge d'ailleurs. Et il est vexé. C'est vrai, sa question sur l'histoire de l'entrée de son canton dans la Confédération helvétique, cette question était bien plus difficile que la question de la capitale de la Suisse que la maîtresse avait posée en premier au tout dernier de la classe, puisque c'est bien connu, les derniers sont les premiers. Ce dernier de la classe qui, tout fier, avait répondu « Berne !» Un seul mot et il avait reçu lui aussi un sugus, un rouge aussi d'ailleurs. Mais l'autre, le premier de la classe, avec sa réponse de plusieurs minutes, son développement historique, en réponse à une question bien plus complexe, s'attendait à recevoir beaucoup plus qu'un seul sugus, deux, trois, une poignée, disons, au moins. Et il n'est pas content, le premier de la classe, et il le dit. « C'est pas juste, madame !» La maîtresse, un peu désolée quand même parce qu'elle a conscience de l'effort qu'elle lui a demandé, lui rappelle les règles du jeu qu'elle avait données au début de la leçon. « À chaque bonne réponse, un sugus, pas deux, pas trois, un, quelle que soit la longueur de la réponse, quelle que soit la complexité de la question. » Sa logique n'est pas facile à comprendre pour les enfants de sa classe ce matin-là, mais elle les aime tendrement comme toutes les maîtresses d'école du monde et elle sait, elle, que sa logique est ailleurs. Elle avait posé les questions en fonction des possibilités de ses élèves. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle n'allait pas demander le nom de la capitale du pays au premier de la classe. Ça aurait été beaucoup trop facile. Elle n'allait évidemment pas demander l'histoire du canton au dernier. Ça aurait été trop difficile. Elle les connaît. Elle offre à chacun ce dont il est capable. « Vous avez tous connu des enseignants comme cela, j'en suis sûr. » Les enfants comprennent parfois bien plus tard la logique de leurs anciennes maîtresses ou de leurs anciens maîtres d'école. Et pourtant, cette logique est la logique de Dieu, le grand maître d'école. On la comprend cette logique et on la découvre dans un passage de l'évangile de Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16 que j'aimerais vous relire. En ce temps-là, Jésus disait cette parabole à ses disciples « Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne ». Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers neuf heures, il en vit d'autres qui étaient là sur la place sans rien faire. Et à cela, il dit « Allez à ma vigne, vous aussi ». Et je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers trois heures, et fit de même. Vers cinq heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là, et leur dit Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire Ils lui répondirent Parce que personne ne nous a embauchés. Il leur dit Allez à ma vigne, vous aussi. Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. Ceux qui avaient commencé à cinq heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce d'un denier. En la recevant, il récriminait contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus n'ont fait qu'une heure et tu les traites d'égal à égal avec nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur. » Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner aux derniers venus autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens Ou alors, « Ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon ?» C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Elle est magnifique cette page d'évangile et comme elle rejoint l'histoire de la maîtresse d'école avec ses sugus que je vous ai raconté il y a quelques minutes. Les ouvriers s'étaient mis d'accord avec le maître pour un salaire d'une pièce d'argent. Et bien sûr, ils ne sont pas contents, ceux qui ont travaillé toute la journée, lorsqu'à la fin du jour, ils découvrent que ceux qui ont travaillé une heure seulement reçoivent la même pièce qu'eux. Mais le maître leur rappelle qu'ils s'étaient mis d'accord. Il leur redit la règle du jeu. Bien sûr que certains ont travaillé plus dur et d'autres moins. Bien sûr. Mais la pièce d'argent était le salaire fixé. Peut-être qu'en fait, chacun a fait ce dont il était capable. La règle était claire dès le début. Le maître aime tous ses ouvriers et il veut offrir une pièce à chacun. Et Jésus a cette phrase extraordinaire qu'il place dans la bouche du maître à la fin du texte. Vous l'avez entendu. « Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que moi, j'ai décidé d'être bon. » Oh, mais qu'on l'apprend en pleine figure, cette phrase. Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas… Combien de fois est-ce que je regarde d'un œil mauvais celui qui est bon avec l'un de mes frères en humanité, parce que ce frère fait ce qui ne me plaît pas ?» Sa logique m'échappe dans un premier temps. Mes chers amis, la logique de Dieu n'est pas celle des hommes, pas celle de tous les hommes. En tout cas, le prophète Isaïe le dit très bien au chapitre 55 de son livre, verset 8. « Mes pensées, dit Dieu, ne sont pas vos pensées, mes chemins ne sont pas vos chemins. » La logique de Dieu est celle d'un bon maître d'école. Il donne à chacun la même récompense, tout en demandant à chacun ce dont il est capable. Et ça, c'est différent. « Ma logique n'est pas la vôtre, dit Dieu. »« Pas forcément. » Vous ne comprendrez peut-être pas tout de suite, mais il ne nous est pas demandé de comprendre tout de suite, je crois, chers amis. Nous aimerions bien parfois tout comprendre, mais il ne nous est pas demandé de comprendre Dieu, mais simplement de vivre selon l'Évangile. Paul le dit lorsqu'il écrit aux Philippiens, chapitre 1, « Ayez un comportement digne de l'Évangile du Christ, parce que dit-il aussi dans ce même chapitre, pour moi, vivre, c'est le Christ. » Vivons donc selon l'Évangile, chers amis, sans chercher toujours à comprendre la logique de Dieu. Il nous aime tendrement, comme une maîtresse d'école aime chacun de ses élèves. Et Dieu, lui, sait assez ce dont nous sommes capables et ce dont nous sommes incapables. Il nous mène vers ce sugus éternel que représente la vie dans le royaume des cieux. Ça doit être un sugus rouge, d'ailleurs, je pense. <rire> Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Et si vous avez la chance d'avoir un paquet de sugus à côté de vous, eh bien, piochez, piochez-en un. Attention, pas davantage. Bon dimanche, bon Jeune fédéral à chacune, chacun de vous. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000, sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.